0: Es ist wieder Zeit zum Zeitreisen. Die Ewigkeit dauert lange, besonders gegen Ende. Ich bin Silke und ich freue mich auf Weihnachten. Vorhang auf für die 16, 76. Vorhundertfolge. Folge. Steffen und Luis bitte auf die Bühne. 9. Dezember 1917 Im Dezember wird es um 0 Grad kalt, aber es bleibt trocken.
1: Ja, der Vorhang geht auf. Hier sind der Steffen und der...
0: Und der Luis, aber ich bin noch Steffen.
1: Und ich bin Luis. Heute ist die 76. Folge von vor 100 Wir haben den 9.12. heute und 100 Jahre zurück in die Vergangenheit. Steffen, wie gliedert sich unsere Folge?
0: Wir haben zum Anfang wieder themen begrenzt auf zwei Minuten. Und dann sprechen wir über kuriose Dinge heute von vor 100 Jahren, unter anderem Russland, Deutschland, eine große Explosion. Und dann kommt äh, die Totholz-Rubrik, in der wir über Bücher sprechen.
1: Steffen hat wieder einen Veteranen mitgebracht und ich rede wieder über James Bond, nämlich Harry Graf Kessler.
0: Genau, der alte Harry ist mal wieder da.
1: Ja. dann würde ich sagen, Steffen, beginnen wir direkt mit den Hausmeistern.
0: Ich eben. stelle meine Eieruhr, diesmal habe ich sie auch dabei. Steffen liebt seine Eieruhr. Ich stelle sie auf zwei Minuten, denn Podcaster reden ja mal viel zu lang.
1: Genau. So, ja, es ist extrem viel passiert.
0: Wir machen es kurz. Wo bist du, Steffen? Ich bin noch in Plänterwald in Berlin. Und Steffen hat eine neue Wohnung. Ja, tatsächlich. Also, liebe Zeitreisende, ihr müsst mir keine Wohnungsangebote von vor 100 Jahren mehr schicken. Ich ziehe demnächst um. Er
1: zieht in den Westen.
0: Ja, es ist es ist Wedding. Da kann man noch sagen, es ist noch rustikal.
1: Wir, wir wohnen aktuell Viertelstunde zu Fuß auseinander und jetzt muss man in den Wedding fahren. Ja, ich, ich Aber
0: musste Louis vorhin die die traurige Neuigkeit <lacht> mitteilen. Ja, Er hat es mit Fassung aufgenommen.
1: Genau, und jetzt eine Dreiviertelstunde äh, Fahrtweg, aber das auch das kriegen wir hin. Ja. Äh, ich, Steffen, das weißt du, bin in Hannover und zwar beruflich und musste kurzfristig länger bleiben und deswegen habe ich auch kein Mikrofon und rede mit meinem Apple-Headset heute sozusagen und improvisiere.
0: Also falls wir da irgendwelche Audioqualitätseinbußen haben, dann nichts daran. Ansonsten waren wir letztes Wochenende, Luis, in Darmstadt, Freitag und Samstag, beim Histocamp. Ein Großartig. Hm. Also es ist so eine Art... Das waren zwei Minuten. Hm. Ich würde sagen, wir machen das Histocamp noch zu Ende. Äh, wir machen ja die Regeln. Und zwar ist es ein, ein Histocamp, ein Barcamp von Historikern und historisch Interessierte. Und da waren wir, Luis.
1: Genau. Wir erklären jetzt nicht, was Barcamp ist. Bitte googelt es, wenn ihr es nicht wisst. Es ist aber cool, macht sowas mal mit. Wir haben dort äh, zwei Sessions gegeben, nämlich Nummer 1, Steffen.
0: Podcast, was ist das? Kann man das essen? Das war eine Idee von Daniel Messner vom Zeitsprung-Podcast, der mit uns diese beiden Sessions gemacht hat.
1: Genau, da waren wir waren mal zu dritt. Äh, und, da war, und da haben wir Historikern erzählt, warum Podcast und Geschichte so gut zusammenpassen. Und dann haben wir, das war am Freitag, also die war von Freitag und Samstag zwei Tage, die ist to cam mhm. Und am Samstag haben wir, weil das sehr positiv aufgenommen wurde, noch eine zweite Session gegeben. Und zwar, Steffen...
0: Ähm, einen kompletten Workflow von der Podcast-Aufnahme bis zur Podcast-Veröffentlichung.
1: Wir haben was aufgenommen und zum Schluss war das im steffens Privatfeed.
0: Ja, der war vorher nicht mit, der war vorher nicht, priv also nicht öffentlich, jetzt ist er öffentlich. Ähm... Die Downloadzahlen halten sich in Grenzen, also es ist nicht so schlimm geworden, wie ich befürchtet hatte.
1: Ja, und ansonsten haben wir viele lustige Dinge dort erlebt, abends fleißig Bier konsumiert und tolle Menschen kennengelernt. Steffen, sag mir deine Highlight, das ist so Camps.
0: Meine Highlights, ich, ich fand die Vorstellrunde, fand ich ziemlich cool mit jeder Stand auf, hat kurz 30 Sekunden, was zu sich gesagt und ein Histodings vorgestellt, also etwas, was ihm oder sie zu, ähm, zur Geschichte gebracht hat. Fand ich, fand ich sehr lustig, waren viele lustige Dinge dabei. Das Traurigste an sich fand ich, da hat jemand tatsächlich den Live-Ticker von Dortmund gegen Gelsenkirchen Bundesliga ausgedruckt und gesagt, das ist ein Histo-Dings.
1: Das fand ich großartig, sehr schön. Ansonsten ja. ansonsten möchte ich noch, also meine Entdeckung des Histocamps ist der, ist der YouTube-Kanal The Great War. Das ist vielleicht peinlich, aber ich kannte den nicht. Die haben etwas mehr Hörer als hier. Die haben 750.000 Abonnenten, englischsprachig. <lacht> äh, und was machen die, Steffen?
0: Ja, die, was machen die? Das ist letztendlich, die machen das, was wir auch machen, nur als YouTube-Video und auf Englisch. Also den Ersten Weltkrieg, tagesaktuell vor 100 Jahren. Darüber berichten sie. Die Folgen sind ähm, nicht ganz so lang wie unsere Podcast-Folgen. Ähm, aber da, aber mit, die können halt auch mit... Bildern arbeiten und mit Videos, ne? das ist ja bei unserer audioproduktion nicht ganz so gut, zu vereinbaren mit. Und äh, sehr spannend und sehr professionell gemacht.
1: Sehr gut. Jede Woche eine Folge über das Delta aus der Zeit vor 100 Jahren. Äh, sozusagen genau das, was wir hier machen, machen die auch. Oder die werden sagen, wir machen das, was die machen. Hm. ist die gleiche Idee. Und äh, wir, also ich persönlich finde es richtig gut, Great War, YouTube-Kanal, wir werden es verlinken, unbedingt gucken, wer da Interesse hat, also es ist wunder, wunderbar, wunderbar.
0: Wunderbar, gut, ich würde sagen, dann das waren die Hausmeister-Themen, Extended Edition und dann kommen wir mal zu den Themen vor, vor 100 Jahren. Ja, den ersten Themenblock, den wir haben, Luis, da, ich habe dir die Überschrift gegeben, immer wieder Russland, weil wir mal wieder einige Meldungen haben, die Russland betreffen. Da war ja vor einigen Wochen die Oktoberrevolution ein großer Bruch. Ja. Mut. Und ähm, jetzt geht es ja weiter. Wir haben, damals, äh, wir, wir haben damals kennengelernt, dass die Bolschewisten auch einen Waffenstillstand jetzt durchbringen wollen. Die wollen Frieden haben.
1: Richtig. Die wollen unbedingt Frieden haben. Mhm. Und ähm, das ist auch das, was die Revolutionäre, die Kommunisten angesagt haben, was Lenin angesagt hat, also als er die Macht ergriffen hat, mit uns gibt's Frieden und die müssen jetzt liefern.
0: Genau. Und so nach einem Putsch haben die sich jetzt auch gesagt, naja, wir durchforsten jetzt mal die ganzen Aktenschränke der, der Regierung, auch die geheimen Aktenschränke, und wollen das einfach mal veröffentlichen. Also die wollen die geheimen russischen Dokumente veröffentlichen. Und Dagegen hat jetzt jemand was ganz stark dagegen. Man könnte meinen, das ist doch nicht so schlimm, wenn man sich entschließt, einfach mal von der ehemaligen Regierung was zu veröffentlichen. Aber sowas Geheimes sind ja auch immer geheime Absprachen. Und da ist immer irgendjemand anderes auf der anderen Seite. Und das sind wahrscheinlich die Ententmächte, die regen sich nämlich vor 100 Jahren auf, dass, die, äh, dass, dass Russland das jetzt machen möchte. Was? Genau,
1: die geheimen Dokumente veröffentlichen.
0: Also ich nehme mal an, dass die möchte da irgendwelche geheimen Absprachen hatten und die möchten nicht, dass es jetzt veröffentlicht wird. Ähm, da würde ich mich auch mal, also ich würde mich schon mal fragen, was für was heute so bei so einer Regierung veröffentlicht werden würde. Es ja, ist ja schon einiges interessantes Material, so was als geheim eingestuft wird, worauf man in der Öffentlichkeit ja schon interessiert wäre, was da so drinstehen würde. Ja. Genau. Gut, dann ähm, haben wir... Eine Meldung gehabt, letztes Mal in der Sendung. Da hattest du auch schon Andeutungen gemacht. Dann Lenin hatte ausgerufen, dass man sich jetzt von Russland, ähm, also dass, dass jetzt russische Gebiete ihre Souveränität ausrufen dürfen. Und da hattest du ja auch schon gesagt, dass Finnland das auch haben, vorhaben wird. Und tatsächlich, ähm, jetzt am 4.12.1917, also ja. vor 100 Jahren und äh, welchen haben wir? Wir haben heute den neunten, also fünf Tagen. Mhm. Hat jetzt der finnische Regierungschef, der auch einen interessanten Namen hat, den ich nicht richtig aussprechen kann, der verliest jetzt im Landtag von Helsinki die finnische Unabhängigkeitserklärung.
1: Richtig und das ging typisch finnisch sehr gesittet und sehr ernst vonstatten. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass in Helsinki die große Feier die große Feierlichkeiten stattfinden, sondern das war, das haben die Zeitgenossen oft gar nicht so mitbekommen. Und äh, trotzdem, trotz der Unabhängigkeitserklärung, die sozusagen von Moskau und also von den Kommunisten akzeptiert wird, geht ein Riss durch die Gesellschaft, weil sich halt sowohl bürgerliche als auch sozialistische äh, Teile der Gesellschaft jetzt im Gegensatz befinden. Und jetzt die Frage ist, welche, in welche Richtung geht das neue Land? Hm. Vielleicht auch noch zu Finnland, das war seit 1808 russisch, davor war es schwedisch. Es hat eine sehr starke schwedischsprachige Minderheit, das heißt Finnland ist kein reiner Nationalstaat, sondern die haben auf jeden Fall Lappen im Norden, die eine eigene Kultur haben und die haben sch schwedischsprachige Mitbürger. Ich würde sagen, Größenordnung liegt so bei 10%. Seit 1808 ist es halt russisch, das haben die Russen in den Krieg gewonnen von den Schweden. Und die Russen haben Finnland sehr, sehr viel Souveränität zugestattet und die Finnen haben auch nicht wirklich gelitten, weil sie sehr viel Gestaltungsspielraum hatten. Bis heute steht in Helsinki noch äh, eine Statue von einem Zar aus Russland. Ähm, die, das war eigentlich relativ in Ordnung. Nur in den letzten Jahren vor der Russ russischen Revolution wurde sozusagen die Freiheiten der Finnen eingeschränkt.
0: Ja, man kann auch sagen, dass der Trend schon 1855 begann mit der sogenannten Russifizierung vom Alexander II. Und genau, also seit 1899 dann stärker durchgesetzt wurde diese Russifizierung und dann ähm, kam es jetzt dazu, dass sich die Finnen gedacht haben, Mensch, die, die Situation ist jetzt günstig, jetzt können wir uns tatsächlich mal von Russland abspalten für, für souverän erklären.
1: Das haben die geschickt gemacht. Die haben halt gesagt, wir haben der die, Romanos, die, Treue, die, die Romanos, den russischen Zaren die Treue geschworen und der ist jetzt abgesetzt. Das heißt, das geht nicht mehr wir machen jetzt einen eigenen Staat.
0: Das ist auch übrigens nicht so, dass man das einfach so erklärt und dann ist man jetzt souverän, sondern offiziell muss ja noch die russische Regierung, die jetzige, zustimmen. Das, das machen die auch noch in Zukunft, in den nächsten Tagen. Aber dann ist auch noch die Frage, es gibt immer noch viele finnische Soldaten. Die müssen jetzt, jetzt erstmal zu klären, was eigentlich so mit denen passiert. Das ist auch nochmal spannend. Ist
1: Weil sehr, sehr spannend. Bleiben wir, wir jetzt dort oder nicht. Richtig. Für alle, die es interessiert, es gibt eine sehr gute Folge von dem Podcast WDR Zeitzeichen. Mhm. Und die beschreiben sehr gut in der Viertelstunde die finnische Unabhängigkeit.
0: Genau. Wer dazu mehr wissen will, wir werden das auf jeden Fall in unserem Blog verlinken. Mhm. Weitere Details dazu. Dann bleiben wir doch mal bei Russland, Luis. Mhm. Ich habe hier eine Meldung. Ähm, 5.12. Brest-Litovsk. Da willst du doch sicherlich mehr, was, mehr dazu erzählen.
1: Ja, Brest-Litovsk, das ist ein Gebiet in Weißrussland. Das ist eine Stadt. Und dort haben sich jetzt deutsche und russische Delegationen getroffen, weil die Russen wollen Frieden. Nur äh, Frieden bringt nichts, wenn man den einseitig erklärt, weil der andere muss ja auch mitmachen. Also trifft man sich zu Verhandlungen. Und das ist halt in Preslitos, in Weißrussland, und dort wurde jetzt erstmal ein zehntägiger Waffenstillstand ähm, vereinbart. Das bedeutet, die Deutschen können ihre Verbände noch nicht abziehen, weil der Krieg kann jederzeit wieder beginnen, aber es ist doch eine merkliche Entlastung für die Verbände von Deutschland und Österreich-Ungarn, die jetzt sozusagen Schwerpunkte an andere Fronten bilden können.
0: Hm. Ja, also, die deutsche Re Regierung ist stark daran interessiert, dass die ihre Truppen abziehen können aus dem Osten und im Westen, an der Westfront dann als, also, als Verstärkung benutzen können.
1: Wir können auf jeden Fall sagen, dass Harry Graf Kessler auch in Preslitovsk ist und, äh, wer ist auch noch da? Trotzki, den kennt man vielleicht. Volkskommissar für auswärtige
0: Angelegenheiten. Ja, das sind immer so schöne Namen, ne?
1: Und, ähm, Kleiner Fun-Fact am Rande. Leo Trotzki, die russische Delegation möchte ja alles anders machen, weil die wollen ja sozusagen auch immer zeigen, sie sind nicht das Establishment, sie gehen einen völlig neuen Weg und deswegen haben sie mitgebracht zu den Verhandlungen einen einfachen Soldaten und einen Zivilisten. Steffen, da habe ich eine Frage. Stell dir mal vor, du bist jetzt Leo Trotzki und du brauchst für so eine wichtige Verhandlung irgendeinen Zivilisten, um zu zeigen, wie neu und wie modern du bist. Wie findest du so einen?
0: Einen zufälligen Zivilisten. Also ich gehe wahrscheinlich, weil ich ja mit dem Zug dahin fahre, werde ich gucken, dass ich auf dem Weg zum Zug irgendjemanden anhalte und man müsste natürlich noch zu äh, ähm, sicherstellen, dass der Zivilist meine Meinung repräsentiert, also jetzt kein, kein Putschgegner war, ähm, suche ich mir einfach irgendjemanden, der vielleicht noch mit einer Fahne rumläuft.
1: Ja, genau das ist passiert. Die haben irgendeinen Passagier aus dem Zug sozusagen mitgenommen und der ist jetzt auch da.
0: Ja, war, war richtig geraten. Ja, sehr gut, sehr gut, Steffen, sehr gut. Ja, also... Übrigens, dieser Trotzki, habe ich noch eine andere Meldung gelesen, und zwar ähm, waren von der britischen Regierung aus waren ein paar russische Revolutionäre ähm, interniert und die Briten, die verweigern die Freilassung dieser Revolutionäre. Und aufgrund dessen hat jetzt der Trotsky einfach mal gesagt, naja gut, dann verbiete ich jetzt, und das war ähm, sozusagen vorgestern vor 100 Jahren, dann verbiete ich jetzt allen britischen Staatsbürgern in Russland zu betreten. Jo. Das ist auch eine, ein starkes Stück, ne?
1: Absolut, wie äh, die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen.
0: Oh ja, ja ja, starker Vorhundertbezug, So ein bisschen Elefant- im Porzellanladen. Absolut. Hm.
1: Ich würde ja. sagen, Steffen, dann wechseln wir sozusagen die Ferngläser vom Osten in die Mitte zum Deutschen Reich.
0: Also den Mittelmächten, ja. 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 Ähm, da, da haben wir eine schöne Meldung gefunden. Und zwar gibt es anscheinend vor 100 Jahren gerade einen Brauch. Und der resultiert aus einer Lebensmittelknappheit. Das ist ja gerade alles knapp bei den Mittelmächten und Deutschen Reich. Und ähm, dieser Brauch nennt sich wohl Spendieren. Luis, hattest du vorher schon mal davon was gehört? Nein. Ja. Und was? wenn ihr euch jetzt fragt, ja, Spendieren kennt man ja, aber was ist damit gemeint? Und zwar muss man sich das so vorstellen, ich gehe in einen Laden rein und will etwas kaufen, und kann jetzt diesem Kaufmann natürlich Geld geben, ge vielleicht auch noch eine Lebensmittelkarte, eine Marke. Und jetzt verlangt aber der Kaufmann dafür, dass ich das kaufe, auch noch irgendein Lebensmittel von mir. Also ich muss nicht nur Geld hingeben, sondern auch noch zusätzlich irgendein Lebensmittel. Das verschwindet denn bei dem hinter der Theke und der, und der bietet das dann auf dem Schwarzmarkt an.
1: Ja, das ich ist natürlich...
0: Schlimm. Mega, mega, also aus heutiger Sicht finde ich, ist es mega asozial und ich glaube, die Leute, die werden das damals auch nicht toll gefunden haben.
1: Nee, also das ist halt Ausbeuten, ne? weil die sind ja verhungern, die Leute, und die haben ja keine Wahl.
0: Ja, also, du musst dann zusätzlich noch dein Lebensmittel abgeben, um etwas zu kaufen. Das ist eh knapp. Das ist mhm. für, die, für dich wahrscheinlich sogar mehr wert als gerade die paar Groschen, die du da auf die Theke legen musst.
1: Ja, und der, der bereichert sich sozusagen an dem Elend der Leute.
0: Ja. Und dieser Brauch nennt sich gerade vor 100 Jahren spendieren. Und viele beklagen sich gerade vor 100 Jahren darüber. Bezeichnen im das deutschen als Reich. Kriegsübel. Ja, ja gut, die, Kauf, die Kaufleute werden sich wahrscheinlich nicht darüber beklagen.
1: Nee, die nicht. Aber zumindest spendieren, das haben wir mal vorgestellt. Dann haben wir noch eine Meldung aus Düsseldorf. Und zwar, es gibt eine Kriegshundesammelstelle.
0: Ja, natürlich gibt es in Deutschland eine kriegsfunde
1: Und jeder hunderte Hund wird vor 100 Jahren an die Front gesteckt, geschickt.
0: Jeder hundertste Hund? Genau. Nee, das hast du, glaube ich, falsch verstanden. Ähm, die sendet den hundertsten Hund seit Beginn der letzten Großsammelaktion an die Front.
1: Jetzt Korrekt. Ich habe mich versprochen und gehört. Dankeschön.
0: Also es werden Hunde an die Front geschickt und jetzt vor 100 Jahren ist tatsächlich der hundertste Hund an die Front geschickt worden von der Kriegshundesammelstelle. Und gleichzeitig rufen sie die Bevölkerung auch noch auf, wenn sie Hunde haben, die zwischen ein und drei Jahren sind, dass sie diese Tiere für den Felddienst ähm, an die Front schicken. Mega grausam, diese armen Tiere, denn schickst du die auch noch an die Front? Ja. Und ich überlege, dass ich meinen Hund auch an die Front schicken müsste.
1: Keine schöne Vorstellung.
0: Nee, der vor allem, also äh, also wenn ich von meinem Hund spreche, die ist ja mittlerweile bei meinen Eltern, weil ich ja auch nicht mehr bei meinen Eltern wohne, ähm, ist jetzt auch mittlerweile schon elf Jahre, aber die hat jedes Jahr zu Silvester äh, liegt die unterm Tisch und zittert. Also so ein allein Silvester ist schon nicht so geil für einen Hund und wenn denn an der Front überall dieser laute Lärm, das, das muss ja grauenvoll sein für so ein Tier.
1: Ja. Absolut, ähm, deswegen Reisewarnung vom Verhundert-Podcast, an alle Zeitreisende mit Privatzeitmaschine, lasst eure großen Runde zu Hause, wenn ihr in die Vergangenheit reist.
0: Ja, sowieso. Passt auf, apropos großer Knall, Luis, wo ich es gerade erzählt habe, wir haben Nova heute Scotia. Ja, <lacht> ich musste gerade überlegen, was will der Luis jetzt? Ähm, und zwar die kanadische Stadt äh, Halifax oder Halifax, wie auch immer man es im Deutschen ausspricht. Da war am ähm, Nikolaus vor 100 Jahren, gab es eine große Bescherung im negativen Sinne, ein großes Schlamassel. Es gab eine riesige Explosion, Luis.
1: Die größte Explosion von manchen Hand vor der Atombombe.
0: Ja, Menschenhand, ja. Und was ich so stark fand, weshalb ich auch so aufmerksam darauf wurde, war, dass äh, die Explosion fast 100 Kilometer weit zu hören war und, ähm, also ein Schiff ist dort explodiert und äh, ein Ankerteil von diesem Schiff, was 517 Kilogramm wog, flog 3,7 Kilometer weit. Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, und also 100 Kilometer weit hat man diesen Knall gehört. Das, das kann man, das muss man sich mal, muss man mal vergleichen. Das wäre wie wenn ich hier vom Berlin-Plenterwald aus einen Knall höre, der ein Cottbus war. Oder wenn irgendwas in Hamburg explodieren würde, denn, denn 100 Kilometer, das heißt, man würde es in Kiel, Lübeck, Bremen oder Spirin hören. Mhm. Das, ist, das ist eine riesige Entfernung. Wahnsinn. Gut, auf dem Wasserweg wird sich das nochmal anders verbreiten als auf dem Landweg. Ganz klar. Aber dass man ungefähr diese. Diese Distanz mal einschätzen kann. Und ja. Also,
1: das war auch eine mehrere hundert Meter hohe, riesige Rauchwolke.
0: Ja. Ähm, wollen wir einfach mal schildern, was dort passierte? Ja. Und zwar, wir haben schon gesagt, das ist eine ähm, Stadt in Kanada und zwar eine Hafenstadt. Und äh, sie wurde vor hundert Jahren genutzt, vor allem als Umschlagsplatz für ähm, Kohle und auch für Waffen. Und jetzt gab es da in dieser Stadt eine besondere geografische Lage.
1: Ein wunderbarer Na Naturhafen, ne? Das heißt, durch einen sehr schmalen Kanal gab es dann in, in eine ganz große Bucht und alle Schiffe mussten einen sehr schmalen Kanal zur Ein- und Ausfahrt gleichzeitig nutzen.
0: Mhm. Und jetzt gibt es ein Schiff, das ist die Imo. Die liegt schon seit ein paar Tagen, liegt die in der Bucht. Und die hat Eile und möchte gerne das Hafenbecken verlassen durch diesen Kanal. Und auf der anderen Seite, also von der Meeresseite aus, haben wir jetzt das Schiff Mont Blanc. Oder Mont Blanc. Und die möchte gern in das Hafenbecken rein und muss also auch durch den Kanal. Also die hat auch Eile, denn sie kommt nämlich etwas zu spät und ist voll beladen mit TNT und ähm, sehr vielen anderen leicht entzündbaren und explosiven Stoffen. Ähm, einfach mal, um Zahlen zu nennen. Wir haben hier 720.000 Kilogramm TNT. Ja. Und dann ähm, habe ich hier was gelesen über 2000. Tonnen Pikrinsäure. Äh, da musste ich erstmal nachgucken, was das ist. Und tatsächlich ist es auch etwas, was man als äh, Sprengmittel mit benutzt hat. Es ist auch schon Ende des 19. Jahrhunderts benutzt worden. Äh, es gibt YouTube-Videos, wo ein paar Gramm dieses Materials genutzt werden und das einen riesig lauten Knall gibt und ähm, sehr viel Erde in, in die Luft geschossen wird. Ähm, also von diesem Material hatte dieses Schiff auch über 2000 Tonnen gelagert. Dann haben wir hier noch 56 Tonnen sogenannte Cellulose nitrat oder was ist bei uns in Deutschland besser bekannt unter Schießbaumwolle. Ähm, wer das nicht kennt, das ist äh, Material, wenn man da, es gibt auch sehr viele YouTube-Videos, da hat jemand dieses, diese Schießbaumwolle in der Hand und dann kommt man nur leicht mit einem Feuerzeug ran und ähm, innerhalb von weniger als einer Sekunde ist einfach dieses Material in einer großen Flamme weggebrannt. Ähm, ist also sehr schnell entzündlich und gibt eine große Flamme. Ja, und äh, um es noch weiter zu verschärfen, haben wir hier noch 35.000 Benzol, äh, 35, äh, 35 Tonnen Benzol.
1: Auch sehr brennbar.
0: Ist jetzt kein Brennt, ist jetzt kein Sprengstoff, aber es <lacht> ist, ist deutlich brennbar, ja.
1: Also jedenfalls, und das Schiff? Was in die Stadt rein will, kommt aus Frankreich und das hat diese Ladung.
0: Genau, Mont Blanc. Und äh, es kommt sogar noch dazu, dass man eigentlich so ein Schiff, was solche gefährlichen Güter geladen hat, würde man eigentlich kennzeichnen mit bestimmten Flaggen auch. Da man jetzt aber im Ersten Weltkrieg sich befindet und auch U-Boote des Deutschen Reiches ähm, sich im uneingeschränkten u boot krieg befinden und einfach losschießen, äh, will man natürlich jetzt nicht dieses Schiff als kriegsbedeutend ähm, kennzeichnen. Ja. Deshalb wusste man auch nicht, was da so gelagert war. Deshalb genau. war selber auf dem Schiff.
1: Jedenfalls die beiden Schiffe wollen jetzt durch dieses Nadelöhr, dann gibt es ein Missverständnis in der Navigation. Beide Schiffe schalten ihre Maschine aus. Und treiben so ein bisschen in die gleiche Richtung und rammen leicht gegeneinander. Und durch metallische Reibungen entsteht ein Funken und die Mont Blanc beginnt zu brennen.
0: Und was machen die Matrosen auf der Mont Blanc? Die, 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 die wissen, was gleich passieren wird und verlassen fluchtartig das Schiff in ihren Beibooten.
1: Und natürlich versuchen die Bewohner zu warnen, aber es gibt ein Problem.
0: Ja, sie werden halt nicht verstanden. Es ist ähm, entweder, sind, entweder werden sie nicht gehört oder niemand kann ihre Zeichen deuten.
1: Und Weil sie sind ja Franzosen und die sprechen da Englisch.
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Hast du das, hast du das nachgelesen? Das, das, mhm, das aufgrund, genau. Also, aufgrund der Sprache, ja? Ja,
1: war ein Problem. Ja. Und spannenderweise haben auch von den Leuten auf dem Schiff viele überlebt, interessanterweise.
0: Ja, von, von der IMO, glaube ich, ne? Mhm. Ja, es gibt so ähm, Bilder von beiden Schiffen. Also, die Mont Blanc ist äh, quasi komplett zerstört, aber die Imo, pf, ja, man erkennt, dass es noch ein, also man kennt noch, dass es ein Schiff war. <lacht> Und ähm, jetzt muss man sich die Situation so vorstellen, dass jetzt also dieses Schiff ähm, Feuer fängt. Und es sich ja in einem Kanal befindet. Und gleich neben dem Kanal ist Halifax sozusagen. Und jetzt rennen lauter Schaulustige und gucken sich diese Spektakel an. Die, die wissen ja gar nicht, dass das Schiff ähm, so viele so viele Tonnen TNT und diese Pekrinsäure und Schießbaumwolle gelagert hat. Und denken sich, ach Mensch, guck mal, da ist ein Unglück passiert. Und jetzt, ähm, ja, da brennt halt was.
1: Genau, es ist eine riesen Rauchwolke und es brennt erstmal nur. Und das Schiff, es sieht aus, wie hier das Schiff brennt. Und dann beginnt die Explosion. Boom. Und dann was, Steffen? Was sind die Folgen?
0: Ja, also wie gesagt, nochmals zu erwähnen. 100 Kilometer weit hört man diese Explosion. Sie ist so stark, dass sie ein 517 Kilogramm, ist, ein Kilogramm schweres Ankerteil. 3,7 wie, hm?
1: wie hoch war die Flutwelle?
0: Die Flutwelle war 6 Meter hoch. Es gibt also eine, eine riesige Flutwelle und... Ähm, durch den lauten Knall zersch zerschellen auch noch Gläser in den ganzen Gebäuden in der Umgebung, und zwar im zwei kilometer radius
1: Zwei Quadratmeilen der Stadt sind komplett zerstört. 2000 Tote.
0: 9000 Verletzte und 12.000 Obdachlose.
1: Gleichzeitig ist ein schwerer Blizzard und äh, das erschwert die Rettungsmaßnahmen erheblich.
0: Ja. Es ist... Also, ein enormes, äh, ein, ein enormes Unglück, ähm, zu empfehlen, das hat uns auf Twitter der Arnim, at äh, Arnim Rantoron, äh, getwittert, ein Video, in um der das auch nochmal schematisch dargestellt wird, wie jetzt die Ausweichmanöver aussahen und so weiter. Es ist äh, sehr informativ, wer dazu mehr wissen will, sollte sich das ansehen. Und auf dem Twitter-YouTube-Kanal, äh, den wir schon vorhin erwähnt haben, die haben das auch mit erwähnt in einer Folge, nicht wahr, Luis?
1: Genau, in der neuesten Folge haben die das Unglück nochmal dargestellt. Ähm, da gibt es viel Material zu, weil das ist wirklich eine sehr, sehr schlimme Katastrophe gewesen, die auch heute noch tief in das Gedächtnis der Nordamerikaner sozusagen mit eingebrannt ist. Hm. Schlimm, schlimm.
0: Ja, also wie gesagt, die größte Explosion, größte nicht-atomare Explosion durch Menschenhand. Wahnsinn.
1: Jetzt, wenn wir noch jetzt in Kanada sind, wir haben auch noch was zu den USA, ne? Steffen? Äh,
0: genau, USA und äh, in Bezug auch mit äh, auf Österreich-Ungarn. Und zwar, ähm, das fände ich eine interessante Meldung und der aktuelle Präsident ist ja Woodrow Wilson, ist ja auch ein sehr bekannter äh, Präsident und ähm, der sagt jetzt gegenüber Österreich-Ungarn, dass sie nicht, die, dass die USA nicht die Absicht hat, einen Frieden zu diktieren.
1: Aber, erstmal ganz wichtig, Steffen, sorry für unterbrechung. es gibt erstmal die Kriegserklärung in Österreich-Ungarn. Später. Ja. Vor dem 7.12. haben sich die USA und Österreich-Ungarn nicht in den Krieg, im Kriegszustand befunden und erstmal erklären die Österreich-Ungarn den Krieg. Und jetzt erläutert er nochmal die Haltung dazu, auch wenn die Meldung drei Tage eher ist, nämlich, welche Haltung ist das, genau, Stefan?
0: Meldung ist drei Tage eher dazu, dass sie ähm, Österreich-Ungarn nicht den Frieden diktieren wollen, aber sie wollen gerne die Selbstbestimmung der Völker Österreichs fördern.
1: Ja, das ist wie wenn du sagst, ich möchte nicht entscheiden, ob du leben oder sterben sollst. Ich finde aber, das Essen für dich ist äh, Besser an kleinen Kindern verwendet.
0: Äh, ich finde der Vergleich, ist, man muss drüber nachdenken, aber ja, es trifft es irgendwie. Und ähm, das ging jetzt, glaube ich, ich fand das ging jetzt ein bisschen unter. Also die USA erklärt Österreich-Ungarn den Krieg. Jetzt am 7.12.1917. Ja. Vorher haben sie sich offiziell nicht mit Österreich-Ungarn im Krieg befunden. Ähm, zur Erinnerung am 6.4. dieses Jahres, also im April, hat die USA eine Kriegserklärung an das Deutsche Reich gesendet. Mhm. Jetzt könnte man sich fragen, warum, wenn jetzt das, das Deutsche Reich mit Österreich-Ungarn verbündet ist, warum hat jetzt die USA so spät erst an Österreich-Ungarn den Krieg erklärt? Das liegt daran, dass die USA noch gehofft hat, einen Sonderfrieden mit Österreich-Ungarn ähm, zu finden, und ähm, Österreich-Ungarn war ja schon, man kann auch sagen, Zeit Ausbruch des Ersten Weltkrieges eher in einer schwächeren Rolle an, den, an der Front als das Deutsche Reich. Sie hatten ja stark, starke Probleme mit der russischen Front und mit der italienischen Front auch. Und deswegen hoffte die USA noch auf einen Sonderfrieden. Jetzt kam es aber dadurch, wir haben es ja auch, wir haben auch berichtet darüber, dass jetzt die sonso schlachten sich sehr positiv ausgewirkt haben ähm, für Österreich-Ungarn. Ne? Die sind ja sehr weit vorgedrungen, auch bis nach Venedig. Und jetzt deswegen ja. haben es die USA diesen Glauben an den Sonderfrieden äh, fallen gelassen und haben jetzt auch die Kriegserklärung an ähm, Österreich-Ungarn gesendet.
1: Sehr schön, das wusste ich gar nicht, Steffen.
0: Tja, kannst du mal sehen, von mir lernt man auch manchmal was.
1: <lacht> nee, nicht manchmal, immer. Super. Ähm, also das fand ich ja auch interessant, dass die Amerikaner in Österreich Ungarn ewig den Krieg nicht erklärt
0: haben. Ja, ich, äh, ich muss auch sagen, ich wusste das auch noch nicht, bevor ich jetzt die Meldung nicht gelesen hatte und ein mhm. bisschen nachrecherchiert hatte. Ähm, wir waren jetzt schon bei USA, Luis, und äh, Achtung, Goldene Brücke. Ähm, die USA und Großbritannien haben ja auch eine äh, starke geschichtliche Bindung. Kommen wir doch mal zu Großbritannien.
1: Großbritannien ist eine Insel, apropos Insel.
0: Irland. Irland. Es äh, klappert hier nur von goldenen Brücken. Ähm, ja, die irische Regierung... Oder besser gesagt, Irland hat ja eine starke Unabhängigkeitsbewegung. Das wird im Laufe des späteren 20. Jahrhunderts wird es nochmal ähm, starke Auseinandersetzungen geben und Konflikte geben, auch mit dem... Ähm, mit dem Vielleicht
1: hm? kurze Erklärung, Irland ist, gehört zu Großbritannien Vorhundert, komplett. Hm.
0: Es gibt
1: kein Nordirland, sondern Irland ist komplett in der, in der Zeit vor 100 Jahren Englisch.
0: Genau. Und wir hatten schon in anderen vor 100 Folgen ähm, erwähnt den Osteraufstand. Das war letztendlich ein Aufstand, in dem eine Partei die Unabhängigkeit Irlands erklärt hatte und ähm, das fand natürlich die Regierung, die britische Regierung nicht gut. Es gab einen Aufstand, der wurde niedergeschlagen. Es gab 450 getötete Menschen und 97 Aufständische wurden zum Tode verurteilt, also vor allem die äh, Redelsführ Redelsführer. Und äh, diese nationalistische Partei, von der wir reden, das ist die, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, ist Sinn Fein, glaube ich. Mhm. So, also wenn man das übersetzt, klingt das, heißt das so viel wie wir selbst. Ist auch schon 1905 schon gegründet worden. Die
1: gibt es heute immer noch.
0: Und die ruft jetzt, ähm, weil sie die Unabhängigkeit mit ähm, wieder vorantreiben will, ruft sie jetzt alle zur Fahnenflucht auf, alle ihren. Und das Kuriose dabei ist sogar, also da merkt man auch, dass die Bevölkerung dahinter steckt, äh, dahinter steht, dass die Bevölkerung die Flüchtlich Flüchtigen sogar deckt. Also die britische mhm. Armee schafft es nicht, diese Soldaten zu, in Irland zu rekrutieren. Mhm. Ist auch mal was. Also da merkt man schon, dass äh, diese Unabhängigkeitsbewegung auch von der Bevölkerung in weiten Teilen akzeptiert wird. Ja? Mhm. Ja gut, ähm, kleiner Exkurs nach Irland. Kommen wir mal wieder zu Brit äh, Großbritannien, Luis. Mhm. Und ähm, etwas sehr Geschichtsträchtiges ist auch passiert. Es ist sowieso sehr viel passiert in, in den letzten zwei Wochen vor 100 Jahren. Deswegen rasen wir hier auch so durch. Ähm, und zwar Stichwort Palästina und Jerusalem. Ist ja jetzt auch gerade wieder in den Medien, denn äh, du hattest es schon erwähnt, jemand im Weißen Haus überlegt gerade äh, Jerusalem Dahin die Botschaft zu. Nenn äh,
1: ich überlegt, er hat es verkündet und er wird es machen.
0: Mh, ja, ich bin mir da noch nicht, noch nicht so sicher, ob er das wirklich noch machen wird. Schauen wir mal. Äh, die Leute, die das hören, die sind jetzt wahrscheinlich schlauer, weil wir in der Vergangenheit uns noch befinden.
1: Ja, okay, er hat zumindest gesagt, dass er die Botschaft verlegt und äh, vor 100 Jahren war Jerusalem osmanisch.
0: Ja, genau. Und ähm, jetzt hat tatsächlich. Äh, ja, britische Streitkräfte haben es tatsächlich geschafft, in Jerusalem einzurücken. Und das bedeutet, das muss man sich jetzt auch mal auf der Zunge zergehen lassen, das bedeutet, dass die osmanische Herrschaft endete nach 673 Jahren.
1: Was auch sehr interessant ist, wenn man sich Bilder aus dieser Zeit anguckt von Jerusalem, das ist sehr, sehr klein, unfassbar klein, das wirkt wie so eine ganz kleine Stadt. Es ist eine super kleine Stadt, mhm. total niedlich. Mhm.
0: Und ähm, diese Palästina-Offensive, wie sie genannt wird, die dauerte sechs Wochen. Also seit sechs Wochen probieren sie da diese Stadt einzunehmen. Jetzt haben sie es geschafft. Und es äh, fand ich auch noch interessant, ähm, dass, der, dass dieser Sieg vor allem einem General Allenby zugeschrieben wird, oder Allenby. Mhm. Und der ist noch gar nicht so lange jetzt dafür zuständig gewesen, diese, diese Stadt einzunehmen und sich da in dem, ähm, in dem Flecken Erde da so rumzutreiben. Aber sein Vorgänger wurde abberufen, weil er stark gescheitert ist mit einer, mit der Gaseoffensive im März. Und ähm, das Schlimme für die Briten war, dass dort 2000 Türken getötet wurden, aber im Vergleich dazu 6000 Briten. Das ist natürlich mal wieder das, äh, Zahlenschieberei, ne? Ähm, aber Krieg wird teilweise auch in Anzahl Verluste gemessen und das war ein Grund, dass der Vorgänger abgerufen wurde und jetzt dieser General Allenby oder Allenby kam und äh, hat es tatsächlich geschafft, Jerusalem einzunehmen nach, nach nur sechs Wochen.
1: Vor. Hat er auf jeden Fall auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort und die Jerusalem ist gefallen.
0: Ja. Die Briten werden ja später noch äh, schlimme Sachen da machen, ähm, Auswirkungen haben wir auch noch heute, 100 Jahre später.
1: Mhm. Genau, diese Aufteilung des Nahen Osten zwischen den Großmächten. Aber wir haben jetzt noch, jetzt, jetzt, jetzt sind wir schon im Nahen Osten. Wie gesagt, es ist viel passiert. Wir haben ja auch einen Weltkrieg. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal nach Afrika, Steffen. Da waren wir lange nicht mehr.
0: Ja, über Afrika haben wir gerade erst am Samstag mit Jan drüber gesprochen. Aber was gibt es denn vor 100 Jahren da so, Luis?
1: Genau, und zwar, die Deutschen hatten ja auch Kolonien in Afrika, als der Erste Weltkrieg begann. Zum Beispiel Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia, Togo, das heutige Togo oder halt Deutsch-Ostafrika als größte Kolonie, das ist das heutige Tansania. Aber die, die, die ehemalige deutsche Kolonie ist wesentlich größer. Äh, und zwar, sie umfasst die heutigen Länder Tansania Burundi, Ruanda und Teile Mosambiks. Doppelt so groß wie das damalige Deutsche Reich. Von der Fläche her, das Deutsche Reich ist ja auch um einiges größer als das heutige Deutschland. Und was würdest du schätzen, was hatten auf dieser Fläche, wie viele Leute haben da gelebt?
0: Keine Ahnung, also wahrscheinlich mehr als im Deutschen Reich sogar. Nee, wobei, wobei das ist ja, alles, ist ja alles nicht so, nicht so, nicht so dicht besiedelt. Ne? Äh, nee, ich kann es nicht sagen, Luis, weiß ich nicht, sag mal.
1: 7,7 Millionen. Ja, das ist. 1913. Das ist wenig. Und jetzt überleg mal. Überleg mal, okay, du hast 7,7 Millionen Einwohner. Wie viele davon würdest du schätzen, waren Europäer, die das Land beherrscht haben? Wahrscheinlich. Und das
0: ganze Land? Wahrscheinlich nur ein Bruchteil. Ähm, weiß ich nicht. Ich werfe jetzt irgendwas in den Raum. Eine Million? 5000. 5000. <lacht> ja. Unfassbar. Ja. Ja. Und ähm, diese 5000, die haben jetzt seit dem Ersten Weltkrieg auch noch mit äh, gekämpft auf Seiten und haben probiert die Kolonie zu verteidigen?
1: Nee, also de de der Krieg wurde natürlich geführt mit den einfachen Leuten und ähm, die Einheimischen Soldaten nannte man Askaris und äh, oh, Deutsch aus Afrika war die bevölkerungsreichste Kolonie der Deutschen. Hm. Sie war, sie ist äh, sozusagen auch die einzige Kolonie, die noch nicht gefallen ist.
0: Stark, dass sie sich immer noch so halten können, ja?
1: Richtig. Finde ich auch stark, weil die sind natürlich einer riesigen Übermacht sozusagen unterlegen, weil an allen Grenzen befinden sich feindliche Truppen. Sie haben eine Grenze mit englischen Kolonien, sie haben eine riesige Grenze mit einer belgischen Kolonie und auch mit einer portugiesischen Kolonie, nämlich Mosambik und die Belgien. Die haben Kenia, und ähm, bis März 1916, also knapp fast zwei Jahre, konnte könnte der größte Teil des Gebietes ähm, gehalten werden. Hm. Es konnte sogar ein Landungsversuch zurückgeschlagen werden.
0: Wahnsinn. Weil ähm, ich meine, die sind ja auch vom Nachschub völlig ausgeschlossen, ne?
1: Genau. Ja, es gab nur Unterstützung in Form von zwei Schiffe. Blockadebrecher haben es geschafft, aus dem Deutschen Reich nach Deutsch-Afrika durchzubrechen. Ja.
0: Wobei man ja auch sagen muss, also die werden wahrscheinlich kein Problem gehabt haben mit der Versorgung mit, mit Lebensmitteln, sondern eher mit der Versorgung mhm. mit äh, Waffen und Munition. Ne?
1: Ja, richtig. Also die, die, die Armee der Deutschen nennt man Schutztruppe. Das waren bei Kriegsausbruch 2500 Askaris und 200 weiße Soldaten, äh, Offiziere meine ich. Und äh, das sind halt nicht viele. Ähm, also die Truppenstärke wird angezeigt mit fast einer Viertelmillion sozusagen zu 15.000 zu Höchstzeiten des Krieges.
0: 15.000 zu Höchstzeiten, das ist ja ein Bruchteil.
1: Und, und die genau, die Alliierten hatten sozusagen 250.000 Soldaten und die Deutschen konnten sich bis jetzt behaupten, es gibt aber eine Einschränkung. Es ist Deutsch-Afrika ist mittlerweile sozusagen komplett besetzt mhm. von den Truppen der Alliierten. Mhm. Und jetzt ist, stellst du dich, okay, äh, wo sind da die deutschen truppen hin, wenn das komplett besetzt ist, aber die sich noch behaupten können?
0: Puh, na, die werden wahrscheinlich in den Rand, äh, in die Umgebung geflüchtet sein.
1: Die sind geflohen nach Portugiesisch in die portugiesische Kolonie Mosambik.
0: Ähm aber also die die Kolonie ist portugiesisch, aber sind die, die sind doch auch nicht auf Seiten der Mittelmächte, sondern die sind doch auf Seiten der Entente.
1: Genau, und die deutschen Truppen, die deutschen Truppen, die Resttruppen, hm. so, sozusagen, also die haben die haben im Buschkrieg geführt mit kleinen Nadelstichen gegen diese sehr großen Verbände und sind jetzt geflohen nach Mosambik, also das was noch übrig ist, das sind ungefähr 2000 Leute. Ja. Und äh, haben dort die Portugiesen besiegt und flüchten von den feindlichen Truppen sozusagen durch Mosambik jetzt. muss musst dir vorstellen, die 2000 Verbände von Deutsch Ostafrika, Afrika, das sind wie gesagt nur wenige hundert Europäer und die meisten, die meiste Last tragen einheimische Träger und diese Askaris, diese einheimischen Soldaten. Mhm. Und äh, die werden verhäuft von den alliierten Truppen, die kriegen die nicht zu fangen.
0: Also so ein bisschen Guerillakrieg, ja?
1: <lacht> ja, genau. Das klingt erstmal so ganz lustig, wenn man das so erzählt, aber der Krieg war sehr, sehr schlimm. Also bis zu zehn Prozent der Bevölkerung sind sind da gestorben und im Anschluss noch viel mehr an Hungersnöten, weil auch die Deutschen systematisch Ernten vernichten, um verbrannte Taktik der verbrannten Erde sozusagen anwenden. Hm. Und jede Armee hat tausende von Trägern, die zwangsverpflichtet werden und auch entsprechend schlecht versorgt werden. Ja.
0: das ist, ist, Krieg ist halt im Allgemeinen scheiße und ähm, die haben sich anscheinend auch nicht in Afrika nichts gegönnt.
1: Absolut, also die, die Deutschen haben auch mittlerweile kein Funkgerät mehr und die Verbindung nach Deutschland ist abgeschlossen, also existiert nicht mehr. Und was auch interessant ist, es gab einen Versuch einen, mit einem Luftschiff den Nachschub zu senden und das Luftschiff ist aus Deutschland losgeflogen und über den Sudan umgedreht, weil sie, weil sie gedacht haben, mittlerweile haben die doch schon längst aufgegeben und die haben ja auch kein Funkgerät, aber es gibt sie immer noch halt eben Mosambik. Und äh, das war übrigens nebenbei ein Langstreckenrekord.
0: Nebenbei. Ja, das ist Nebenbei, das ist eine, also als du gerade gesagt, das Luftschiff, da hätte ich jetzt gedacht, dass die kurz vor dem Treffpunkt mit dem Luftschiff hoch, also aufge, aufge, losgeflogen sind. Aber wenn die vom Deutschen Reich losgeflogen sind, das ist ja eine riesige Distanz. Ähm, weißt, du, weißt du, aus welcher Stadt die los sind? Sind die aus Berlin oder so? Weißt du das?
1: Ja, die sind in Berlin-Starken los, haben natürlich nochmal einen Stop in Bulgarien gemacht, ist ja klar.
0: Okay. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie schnell man mit so einem Luft Luftschiff damals unterwegs war, aber nach Bulgarien, das sind ja schon mal bestimmt so um die 1000 Kilometer, 1300 vielleicht. Wenn du dann sagst nochmal nach Sudan, bist du bestimmt bei so 4000 Kilometer ungefähr?
1: Ja, ich kriege das raus, wie lange das gedauert hat. Warte mal kurz. Ähm genau, das war die LZ 104.
0: Ist auch, ist auch eine gefährliche Strecke. Also, klar, bis Bulgarien kommst du mit dem Luftschiff einigermaßen ungefährlich hin. Aber dann musste du ja wahrscheinlich übers Mittelmeer Griechenland, sind gerade so die Enttorn Mächte. auch Ägypten, die Briten sind glaube ich gerade da. Ne? Ich meine, die mhm. haben es ja auch gerade geschafft, nach Jerusalem vorzudringen. Ist, äh, ist schon nicht ungefährlich, da mit so einem Luftschiff da durchzufliegen.
1: Ja, also, also das Luftschiff flog los in Bulgarien am 21. November. Ja und es kam zurück es brauchte 95 Stunden für die 6700 Kilometer.
0: 95 Stunden
1: so knapp vier Tage
0: krasser scheiß 95 Stunden ja
1: also das ist gar nicht mal so langsam
0: ja Wahnsinn
1: Ja also das finde ich auch sehr sehr interessant
0: und vor allem das müssen wir ja wieder zurückfliegen <lacht> Ja,
1: also die Geschichte von Deutsch aus Afrika ist sehr interessant. Ähm, auch nach dem Krieg, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden an den Askaris auch aus Deutschland ähm, Pensionen und Renten bezahlt. Ja. Und die überlebenden Kolonialtruppen wurden nach dem Krieg als Helden gefeiert. Ein bekannter Name in Deutschland ist Paul von letter vorbeck das war der Gouverneur. Mhm. Ähm, es hat die Frage für den einen Held, für den anderen, wenn man überlegt, wie viele Leute da gestorben sind, ja. die Frage ist, für was... Ja. Also die, die Truppen, die galten als extrem loyal Aha. in deutsch Afrika. Gute. Also, das ist wirklich überliefert. Das ist ein relativ interessantes Phänomen, weil die Deutschen als, als Kolonialmacht überhaupt nicht beliebt waren, eigentlich.
0: Ja. Fällt mir auch gerade spontan eine, eine Folge ein. Ich glaube, die kam auch bei damals TM raus mit, mit Daniela Ishorst im, im Museum hier in Berlin zu einer Aufstellung. Kolonialgeschichte mhm. mit dem Deutschen Reich. Sehr spannend anzuhören. Können wir auch nochmal verlinken. ja
1: Genau, es ist zumindest interessant. Man muss es aber auch hinterfragen. Ja gut, Steffen, ich würde auch sagen, meinst du, wir können zum Totholz kommen oder haben wir noch ein Thema? Ja,
0: lass uns zum Totholz kommen. Und ähm, wir, der 100 podcast braucht ja immer Geld, deswegen machen wir auch nochmal vorher Werbung. Und zwar Werbung, die genau 100 Jahre alt ist und im Berliner Tageblatt äh, sich befand. Ich würde sagen, erst Werbung und dann kommen wir zu der Totholz-Rubrik.
1: Auch zur Werbung.
0: Kaufen Sie rosige Wangen, Liebreiz, Anmut und jugendliches Aussehen, verschafft sich jede Dame in wenigen Minuten durch Anwendung von Reichheitskräutercreme Rosa Derma für Damen mit bleichen Ton. Preis pro Tube nur 1,50 Mark bzw. 2 Kronen. In der Weichert GmbH Parfümerie Fabriken Berlin Pankow und Bodenbach in Böhmen. Kaufen Sie der Weltkrieg in der Medaille. Gedenktaler in Silber nur 7 Mark das Stück.
1: Glatiniert 18 Mark das Stück. Münzhandlung und Medaillenverlag Robert Ball Nachfolge.
0: Abgebildet sind zum Beispiel General von François, Martin Luther, Admiral Schwer, der Sieger von Skagerrak,
1: Generaloberst von Boisch,
0: Kaiser Wilhelm II.,
1: Generaloberst
0: von Hindenburg, Prinz Leopold von Bayern.
1: Ludwig III. von Bayern, von Mücke, Graf Zeppelin
0: oder der Held der See, Admiral von Spee.
1: Es empfiehlt sich, die Gussmedaillen platiniert zu bestellen, da, die, da das Relief in dieser Ausführung besser zu gelten kommt. Reich illustrierter Prospekt der Bilder aller Herrführer enthaltend. bis jetzt 80 Modelle fertiggestellt, auch Wunsch kostenlos. Giro Bank Deutsche Bank. Konrad Felsing, Hofuhrmacher und Hochlieferant Berlin, unter den Linden 20, größtes Uhrenlager. Taschenuhren, Armbanduhren in Gold, Platin und Silber. Jede Qualität und Preislage. Nutzewerke, drei Jahre Garantie. Katalog erschienen. Lederarmbanduhren mit und ohne Leuchtblatt.
0: Gut. Wir kommen jetzt zur Totholz-Rubrik nach dieser Werbeeinblendung. Ich glaube, wir haben ein paar neue Hörer um Luis, deswegen erkläre ich kurz, was wir hier machen. Ich habe im Februar das Buch geschenkt bekommen, Last Post von Max Arthur, ein Journalist, der Veteranen, als sie schon jenseits der 100 waren, interviewt hat über ihr Leben. Und diese Veteranen waren alle Überlebende des Ersten Weltkrieges und haben in diesen auch gedient. Und heute habe ich mir rausgesucht, Harold ähm, Lawton, Er war private, ist geboren 1899, am ähm, 27.07. Und er starb ähm, 2005 zu Weihnachten, am
1: 24.12. Wow.
0: Also er ist 106 Jahre alt geworden und äh, tatsächlich zu Weihnachten, am Weihnachtsabend gestorben.
1: Der war 16 äh, Jahre alt, als der Krieg losging.
0: 15. 99 ist er geboren. Korrekt. 1899. Ja, verrechtet. Genau, ähm, er, er erzielt diesmal nicht so viel von seiner Vorgeschichte, als er noch klein war, hat er dies gemacht und so weiter wie die anderen. Aber er fängt an mit einer, ähm, jetzt wird es romantisch, mit einer kleinen Liebesgeschichte. Als er zehn Jahre alt war und mit seiner Mutter gerade spazieren ging, da äh, hat die Mutter eine Bekannte getroffen und die hatte auch ihre Tochter dabei, die war damals sieben Jahre und die Eltern wollten sich ein wenig unterhalten und haben ähm, die Kinder aufgefordert, doch kurz spazieren zu gehen unten am Kanal. Und daraufhin hat er sich mit zehn Jahren in die drei jüngere ähm, Betty, ich glaube sie hieß Betty, ja, in Betty ähm, verliebt. Und tatsächlich haben sie sich später irgendwann mal wieder getroffen und sich dann auch verlobt und haben drei Kinder bekommen. Ja. Schön. Also sehr romantisch. Wie romantisch. Sehr ich schön. Ich glaube, sie ist, das stand ja auch wo drin, ich glaube, sie ist 1991 gestorben und ähm, seine drei Kinder hat er, glaube ich, auch überlebt.
1: Ah, das ist aber hart, die Kinder ja. zu überleben.
0: Also ich meine, er ist ja 106, das ist ja unfassbar alt. Ja? Das sind schon harter, harter Brocken. Gut, ja, ähm, wir gehen weiter in das Jahr 1917. Damals war er 18 Jahre alt und er ging zur Armee. Äh, Cheshire äh, Regiment. Ähm, das ist jetzt relativ irrelevant, äh, was es ist. Äh, wichtig ist, dass er im Dezember 1917, also vor 100 Jahren, in Betum war. Und er beschreibt die Situation dort als sehr chaotisch.
1: Wo und war er? In Entschuldigung, in Steffen.
0: In Bethum. B-E-T-H-U-N-E. -E. Betun.
1: B-E-T-H-U-M-E. -E. Betun oder Bethun, Betun. Wir sprechen es wahrscheinlich total falsch, aber wird sowieso Betun oder sowas geschrieben. Ja, das ist der Inhoff, Frankreich. Ja. In der wunderschönen Frankreich. Das ist eine Gemeinde, die hat heute 25.000 Einwohner und der ist eine wunderschöne kleine Stadt, wie gesagt. Ja, Und, ja. Ich,
0: Liebe Zeitreisende, Kritik bitte an Louis als dafür, diesen furchtbaren Akzent.
1: Ja, genau. Gut.
0: Ja, ich glaube, Tun wird nochmal im Zweiten Weltkrieg etwas, wird eine entscheidendere Rolle spielen noch
1: Liegt in Flandern, direkt an der Grenze zu Belgien, sehr nah sozusagen, ja. sehr nah an, am, am, am Meer.
0: Der Ort ist jetzt auch gar nicht so relevant für das, was gleich folgt, denn wie gesagt, er kam im Dezember 1917 dahin, da war er schon 18 und er beschreibt alles als sehr chaotisch, niemand wusste so richtig, wer, wie, wohin gehört, kann aber auch sein, dass es einfach seine, dass er, dass er sich damals noch nicht so zurechtgefunden hat, er kam mit, das war sein erster Einsatz, den kam er dahin und wusste noch nicht so wirklich, wie der Hase läuft, wahrscheinlich hatte das das fing als sehr chaotisch empfunden. Wichtig ist jetzt eher, was im April 1918 folgt und zwar sagt er, dass es damals ähm, ein portugiesisches Bataillon gab, was überrannt wurde und die Situation endete so, dass er irgendwann mit sechs anderen aus diesem Bataillon in Schützengraben lag. Und er musste das verteidigen, sie hatten kaum noch Munition, kaum noch Lebensmittel und sie haben es geschafft, tatsächlich drei Tage lang die Stellung zu halten, bis sie irgendwann keine Munition und keine Lebensmittel mehr hatten. Das ist, schlechte, ist eine schlechte Situation, ne?
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, jedenfalls kamen die, und er, das habe ich vorher hier noch nicht in dem Buch gelesen, er bezeichnet die Deutschen als Jerrys, die Jerrys kamen. Und mhm. sie haben keine andere Wahl gehabt, als sich ähm, zu ergeben. Mhm. Das heißt, was jetzt folgt, ist ein Bericht eines Kriegsgefangenen, Luis.
1: Ah, interessant, jetzt bin ich ja gespannt. Ich wette, bin ich bin echt gespannt, wie es Ihnen in Deutschland ergangen ist. Ich, ja. ich habe keine großen Hoffnungen. Ich hoffe, er wurde besser gut behandelt und ernährt und alles.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, wir müssen uns die Zeit vor Augen halten. Wir sprechen hier vom April 1918. Das heißt, er, ja, der Krieg dauert ja nur noch nicht mehr so viele Monate für mhm. Deutschland, für das Deutsche Reich. Das heißt, er war dann nicht mehr, relativ gesehen, nicht mehr so lange in Gefangenschaft. Mhm. Ähm, wie ist jetzt der Ablauf? Nun, er hat gesagt, äh, sie haben sich ergeben und dann wurden sie erstmal für drei Tage lang in ein, er bezeichnet das als Käfig, eingesperrt. Ja, kann man sich vorstellen. Wahrscheinlich äh, hat man an der Front einfach bestimmte Zellen eingerichtet und dann hat man jeden Kriegsgefangenen erstmal da reingesteckt. Und dann wurden sie weitertransportiert zur nächsten Station in Lille. In Lille gab es ein Gefängnis, das nannten alle The Black Hole, das schwarze Loch. Und äh, kannst du dir vorstellen, warum die das so genannt haben?
1: Fensterlos.
0: Ja, also The Black Hole nannten sie es, weil so viele an ihren Krankheiten dort starben oder Verletzungen. Und das war um die Zeit auch gerade sehr schlimm, weil dort eine Grippewelle kur äh, kursierte. Mhm. Also, das ist auch nicht so das Schönste, dass du hörst, du wirst jetzt weiter nach Lille ins Gefängnis geschickt und alle nennen das The Black Hole.
1: Klingt erstmal nicht positiv.
0: Nee, da möchte man vielleicht erstmal raus. Und dieses Gefängnis, das war ein altes von den Franzosen übernommenes Fort, Fort Fort und bestand letztendlich aus einer großen Halle. Und dieser großen Halle mussten alle Gefangenen schlafen und sich aufhalten. Und der bezeichnet es einfach nur als eine große, also es war die reinste Hölle. Und ähm, in, diesem, in dieser alten Halle gab es auch viele Regale und ähm, die Leute mussten, haben einfach überall geschlafen, teilweise auch auf den Regalen obendrauf. Ja weil sie einfach keine andere Möglichkeit hatten. Das weiß man nicht. Er hat jetzt nicht gesagt, wie viele da drin waren und wie groß der Raum war und so weiter. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn man mal so die Zahlen hört, wie viele Kriegsgefangene es ja gab im Deutschen Reich, ähm, das wären wahrscheinlich Massen gewesen sein, ähm, mhm. die da in dieser in, in the Black Hole auch damals waren. Ja, das glaube ich. Jedenfalls hat er sich aber auch dort nicht lange aufgehalten. Und mhm. ist dann weiter transportiert worden nach Westfalen, Westphalia, wie er es beschreibt, mhm. dann nach Limburg, kennt man auch, und das kam also die Stadt Limburg kennt man ja auch, äh, vor ein paar Jahren war da, glaube ich, mal etwas mit einem Skandal. Und dann ist er nach Minden weiter transportiert worden und in Minden ist er dann letztendlich gelandet und geblieben und äh, war dort erstmal Kartoffelschäler. Also, so wie man sich das auch vorstellt, dass man als Gefangener erstmal so niedrigere Aufgaben kriegt, entweder körperliche Arbeit oder Kartoffelschäler wird. Und er meint, und das wusste ich noch nicht, dass es sowas gab, ähm, er meint, dass die Gefangenen in zwei Gruppen eingeteilt werden. Kannst du dir vorstellen, was für Gruppen das sein, gewesen sein könnten?
1: Entweder arbeitsfähig oder nicht arbeitsfähig oder Leute, die äh, geheimdienstlich relevante Informationen haben oder nicht.
0: Ja, also das, deine erste Vermutung war schon so, er, ging in, er geht in die richtige Richtung. Er meint, es gab einmal eine Gruppe mit den ähm, eher gebildeteren Personen und dann gab es halt alle anderen. Und alle anderen mussten halt starke, harte, körperliche Arbeit verrichten. Und ja, die Gruppe, in der er dann auch drin war, die mit der besseren Bildung, die hatten eher so leichtere Aufgaben. Also unter anderem auch dieses Kartoffelschälen. Cool. Und ähm, seine, seine hohe Bildung, die wird nach dem Krieg auch nochmal eine bedeutende Rolle spielen. Da kommen wir nochmal drauf zurück. Ähm, und dann beschreibt er hier einen Häftling, den er kennengelernt hatte, der in England auch quasi bei ihm ähm, in, äh, in der Seitenstraße wohnte. Und dieser Häftling war für seine Ausbruchsversuche war ja bekannt und er hat äh, zweimal probiert aus dem Gefängnis auszubrechen und hat auch es zweimal hätte er es fast geschafft und es war so gute Versuche, dass er beide Male es geschafft hat, in ein Motorboot reinzusteigen und auch loszufahren. Allerdings, wow. ja, allerdings wurde er dann geschnappt. Und äh, jetzt hat es mich interessiert beim Lesen, was jetzt aus so einem Gefangenen wird, der einen Ausbruchsversuch hat und ähm, auch so genau. weit kam ne, und, und das ja auch mehrmals gemacht hat. Ja. Und das, was dieser ähm, Herold hier schreibt, ist, dass die Werte allerdings sehr verständnisvoll waren. Das waren, vor allem waren die Wärter, ähm, also sie hatten sehr viel militärgeschichtlichen Hintergrund, also, also sie waren schon lange im Militärdienst und kannten sich auch aus so mit Militärehre und die meinten, dass sie das verstehen können, dass er ausbricht und ausbrechen will, das gehört schließlich zur militärischen Ehre, man muss es versuchen als richtiger Soldat. Und deswegen haben sie es ihm auch nicht so groß übel genommen. Also sie haben ihn zwar bestraft, aber jetzt nicht mit dem Tode, nicht nicht zum Tode verurteilt oder so weiter. Ja. Und er meinte, also ob, ob die das jetzt, wie Werte das wirklich so gesagt haben oder nicht, aber er meinte, die hätten angeblich zu dem, zu dem Häftling, der dauernd auszubrechen versuchte, hätten sie gesagt, ähm, ja, du, wir nehmen es dir nicht übel, solange du nicht so viel Benzin ver verbrauchst. <lacht> <lacht> auch, auch ein schönes Kommentar dazu.
1: Da merkt man auch, wie knapp Benzin war.
0: Ja. Ähm, wenn da eine größte Sorge der Benzinverbrauch ist, als dass ein Flüchtling, äh, dass das jemand mhm. flüchtet. Mhm. Dann, ähm, wie gesagt, der hat sich ja im April 1918 ergeben müssen. Das heißt, der kann nicht so, also er kann kein, kein komplettes Jahr inhaftiert gewesen sein. Mhm. Ähm, Dann er meint eines Tages auch, ähm, kam ein Wert zu ihm und zwar aus mhm. einem ganz bestimmten Grund und diese diese Häftlinge die haben ähm, rechtlich gesehen da hat sich ja es gibt ja hinter diese ganzen Kriegsgefangenenschaft, gibt es ja ähm, Recht Rechte die man Kriegsgefangenen zusteht zustehen ähm, na, die man Recht also die man Kriegsgefangenen gewährt unter anderem dass sie auch bestimmte Pakete mit bestimmten Inhalten bekommen und jeder Häftling hatte das Recht ein Taschentuch zu erhalten und zwar ein rotes Taschentuch. Und jetzt kommt eines Tages, kommt der Wärter und fragt ähm, mehrere Häftlinge, ob er, sich, ob er von ihnen die Taschentücher bekommen könnte. Er möchte daraus etwas machen, aus diesen roten Taschentüchern. Mhm. Kannst du dir vorstellen, was er damit machen will, wollte?
1: Ja, eine Armbinde. Und wieso? Weil es eine Revolution gab und er als Revolutionär eine Armbinde brauchte.
0: Das geht in die richtige Richtung. Er hat sich keine Armbinde draus gemacht, sondern er hat sich aus neun roten Taschentüchern hat er sich eine rote Flagge gebastelt. Mhm. Also da merkt man, ähm, zu welcher Zeit sich das begeben haben muss. Mhm. Und dann kommt auch schon ähm, die, äh, die Unterschreibung des Waffenstillstandes und so weiter. Äh, dieser Häftling, der mehrmals probiert hat auszubrechen, der, der vermutet er, war wahrscheinlich sogar der erste, der in England war. <lacht> das war der erste der auch, der entlassen wurde und er selber macht sich dann aber auch auf den Weg zurück nach England und ähm, er meint, das war sehr gefährlich damals, denn auf dem, Weg, auf dem Seeweg gab es immer noch überall Minen und deswegen mussten sie auch sehr langsam fahren und ähm, sollten bereit sein schnell das Boot verlassen zu können der mhm. sagt, also er, erinnert, er, er erinnert sich heute noch an diese Fahrt auch, dass er die ganze Zeit ein mulmiges Gefühl dabei hatte Hätte ich auch, ne? wenn man mir hey, sagt, ich auch, wenn man mir sagt, ähm, du, also der ganze Weg hier ist noch voll vermint und es könnte sein, dass unser Schiff sinkt. <lacht> Toll, ja, und du, und jetzt? Ja. Ähm, genau, also jedenfalls, äh, er kommt zurück nach England, dann stellt er dort fest, dass er noch ein bisschen im militärischen Dienst arbeiten muss. Das ist jetzt nicht mehr so interessant, aber jetzt hatte ich ja gesagt, dass er ähm, eine etwas höhere Bildung auch hatte vor dem Krieg. Und ähm, er hatte sich vor allem dafür interessiert, Französisch zu studieren. Und ähm, das macht er jetzt nach dem Krieg weiter. Er studiert jetzt Französisch und macht auch einen Master an der University of Wales 1921, schließt er dort ab. Und zwar ähm, hat er einen Master mit, mit Ehren, schließt er den ab. Also er ist sehr, sehr gut anscheinend in seinen, mhm. seinen Französisch-Studien.
1: Und Man hat ja auch Zeit in Frankreich verbracht. <lacht> <lacht>
0: ja, nicht so viel. Ne? <lacht> ähm, er kam ja schließlich im Dezember 1917 an und dann wurde er im April 1918 okay. schon verhaftet. Gut, so viel war es dann nicht, ja. Und ich glaube auch nicht, dass er mit den Einheimischen viel zu tun hatte. Aber jedenfalls will er das ja jetzt alles nachholen. Er möchte gerne sich mit den Einheimischen auseinandersetzen. Und ähm, wie gesagt, den Master hat er 1921 gemacht und daraufhin will er seine Studien fortsetzen in Paris. Das heißt, er hat die 20er Jahre komplett in Paris verbracht und Paris in den 20er Jahren kennengelernt. Das ist immer noch so ein Charme, den man heute heutzutage immer noch ähm, kennt, dass Paris in den 20er Jahren dass dort das Leben getobt hat und er meinte auch, dass es einfach eine wahnsinnig tolle Zeit war und auch aufregende Zeit war.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: Ja. ja. Ähm, da freue ich mich übrigens auch schon. Also wir, mit unserer, wir von vor 100 mit unserer Zeitmaschine können ja immer nur genau 100 Jahre zurückreisen. Also wir müssen noch ein bisschen warten, aber dann erleben wir auch Paris mhm. in den 20er Jahren. Mhm. Ähm, 1930 kommt er dann wieder zurück nach England, ähm, geht dann an das, an, die, an das University College of uh, Southampton und hält dort Vorlesungen auch über Französisch. Und die Kultur und so weiter und mit der und auch über die französische Literatur mhm. ähm, heiratet dann und dann kommt irgendwann der Zweite Weltkrieg und jetzt wird es nochmal interessant, Luis. Mhm. Denn in dem Zweiten Weltkrieg ähm, meldet er sich freiwillig auch nach, ähm, also freiwillig heißt, dass er dann nach ähm, Fliegern Ausstau hält abends. Das ist aber eher zweitrangig dass viel interessanter ist, dass er Vorlesungen hält, und zwar für die britischen Truppen. Und er hält Vorlesungen über die französische Kultur und die französische Mentalität, ähm, also wie sie sprechen und denken, sich verhalten. Denn er hat festgestellt im Ersten Weltkrieg, dass viele Soldaten nicht wussten, wie sie mit der französischen Kultur und Mentalität umgehen sollen. Und dass es da ähm, zu vielen kulturellen Konflikten kam. Und deswegen hält er jetzt Vorlesungen vor den britischen Truppen und er meint, das waren halt Vorlesungen, die waren entweder in einem kleinen Vorlesungssaal oder das waren riesige Seele, damit hätte man einen ganzen Bahnhof ähm, oder, äh, füllen können. Unter anderem waren auch ähm, nicht nur britische Truppen dabei, sondern auch versteckt ein paar alliierte Soldaten, die auch schon mal so ein bisschen vor der Landung ähm, den schon mal die französische Mentalität und Kultur kennenlernen sollten. Oh, eine schöne Idee. Ja, und da, ist das, da, da merkt man jetzt auch, dass das jetzt anscheinend ähm, von den Nazis auch als äh, sehr kriegsentscheidend mit äh, anerkannt wurde. Denn später kam heraus, dass die Nazis eine Liste hatten, eine, eine Wanted List. Und da stand er drauf. Und diese Wanted List hat äh, verschiedene Kategorien gehabt und ähm, dort wurde notiert die Stellung, äh, die Fähigkeiten und die Nützlichkeit der Person nach einer deutschen Eroberung. Und da auf dieser Liste stand der drauf. <lacht> okay. Das, also das ist, da, da, das ist jetzt nicht so eine Liste, da stehen tausend Persönlichkeiten drauf, sondern wirklich wichtige Personen. Und zu dem, der war drauf. Ja, zu dem wurde der gezielt. Er stand okay. auch drauf stand, also das merkt man auch. Jetzt noch weiter daran, dass er noch auf einer zweiten Liste von den Nazis stand, nämlich die Liste von Personen, ähm, die, die man auch später Hitler vorstellen würde. Echt jetzt? Ja.
1: Wahnsinn. Ich meine, da waren da ja vielleicht so 20 Leute drauf, wenn überhaupt, ne?
0: Das weiß ich nicht, aber da stand er wohl mit drauf. Also, er war. Also, sicherlich werden da ja auch Spione drin gewesen sein und. Äh, Klar, die, das ist wichtige Arbeit, das darf man gar nicht unterschätzen, dass die Soldaten auch die Mentalität der Bevölkerung dann kennenlernt. Ich meine, wir haben moderne Kriege in den letzten Jahren erlebt, wie zum Beispiel USA im Irak und da kriegt man auch mit, dass es dort starke kulturelle Unterschiede gibt und dass auch es dann dadurch zu vielen Konflikten kam. Das ist schon wichtig, dass man die, die Truppen dann auch auf die Kultur vorbereitet. Das haben, das haben damals anscheinend die Briten verstanden und die Nazis haben anscheinend auch verstanden, dass das schon ein bedeutender Faktor ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich meine, wenn du dir auch anguckst, die, die Deutschen im Ersten Weltkrieg mit den, mit den Belgiern, da sind die auch, äh, auch kulturell sehr angeeckt.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Gut, ähm, ja, als abschließend noch zu sagen, das finde ich immer wieder interessant, wenn man so sich die ganzen Geschichten dieser Person durchliest, die sind ja über 100 Jahre alt geworden und in Rente ist er gegangen 1964 und 2005 ist er erst gestorben. Hm. Ein halbes Jahrhundert Rente. Ja, naja, nicht, also 41 Jahre. Hat er Kinder gehabt? Ja, drei Kinder. Ähm, mhm. Ich glaube, zwei Söhne, eine Tochter. Ich habe mir das jetzt gerade nicht mehr notiert. Äh, aber ja, die hat er, ja, glaube ich, auch überlebt. Was hat er gearbeitet? Na, er war dann an dieser Universität und hat dort Lesungen, Vorlesungen gehalten.
1: Ah, er war Professor oder Angestellter
0: oder so. Ja, sowas. also er hat es jetzt nicht Professor genannt. Wahrscheinlich war er einfach Dozent. Mhm. Genau. Und ähm, äh, normalerweise hat man bei diesen ganzen Personen in diesem Buch noch abschließende Worte, warum sie glauben, ähm, so lange gelebt zu haben oder wie sie mit den Schrecken der Bilder aus des Ersten Weltkrieges weiterleben konnten, mhm. ähm, hat er jetzt nicht gemacht. Dazu muss man auch sagen, er war jetzt ähm, zwar nur kurze Zeit dort, sicherlich hat er auch einige schlimme Dinge erlebt ähm, an der Front, auch sicherlich im Gefängnis. Lage, aber er hat jetzt nicht gesagt, warum er glaubt, dass er jetzt so lange lebt mhm. und, und alle überlebt und das da hat man jetzt keine abschließenden Worte für, dazu. dazu. Um, aber ja, eine sehr schöne Geschichte. Auch mal interessant zu hören von jemandem, der dann auch tatsächlich in Kriegsgefangenschaft war. Ich hätte mir noch ein paar oh. mehr Details gewünscht, aber die Personen sind ja alle über 100 Jahre alt, als diese, als diese Interviews gemacht wurden. Um, man hat schon einige schöne, schöne Details mitbekommen, wie zum Beispiel nee. die Gruppierung in zwei Gruppen und auch das mit dem mit dem äh, mit der mit der Person, die zweimal probiert hat auszubrechen. Und äh, das fand ich schon sind schöne Anekdoten ne, von dem.
1: Finde ich super, Steffen. Also ich freue mich immer, wenn du dieses Buch mitbringst und äh, finde ich immer sehr, sehr interessant. Ja. Und man bekommt also, einen spannenden Einblick.
0: Ich kann generell noch mal eine Kaufempfehlung geben wir verlinken das Buch ja auch immer auf unseren Blogseiten ich kann jetzt schon sagen, zwei Geschichten habe ich jetzt hier ausgelassen weil das sich einfach wiederholt also ich habe hier nicht alles erzählt was in diesem Buch drin steht holt euch das Buch, wenn ihr mehr wissen wollt ich erzähle auch nicht immer alles, jedes Detail es sind doch noch ein paar Bilder von den Persönlichkeiten drin ich habe nicht gesehen, dass es das auf Deutsch gibt sondern nur auf Englisch aber es ist ein sehr schönes Buch ja, so viel zu, zu Last, äh, so viel zu Last Post von Max Arthur. Nächstes Mal dann eine weitere Geschichte.
1: Mhm. Super, vielen Dank, Steffen. Ja. Ähm, ich habe auch ein Buch mitgebracht, das kann ich aber hier, da ich in Hannover bin, habe ich das nicht dabei, das würde ich nachreichen wollen. Hallo. Jetzt kommen wir zu meinem Totholz-Teil. Harry Graf Kessler, geboren 1868 in Paris. Ich erzähle euch aus seinem Tagebuch. Das sind, wenn man die ungekürzte Ausgabe besitzt, neun Bände. Jedes, würde ich schätzen, schon 1000 Seiten oder kommt nah ran. Ich habe das Band Nummer 6. Das geht nur zwei Jahre, von 1916 bis 1918. Und ich berichte euch, was er in den Zeitraum zur letzten Folge, also ab dem 26. November 1917 bis heute, dem 9. Dezember 1917, so alles erlebt hat. Harry Graf Kessler finde ich persönlich super spannend. Er ist für mich der James Bond aus der Zeit von vor 100 Jahren. Ähm, er, er befindet sich aktuell in der Schweiz und hat zwei Aufträge. Der offizielle Auftrag ist, er organisiert die Kulturpropaganda des Deutschen Reiches, er gibt Ausstellungen, Museen, Modeschauen und versucht, das Deutsche Reich in einem positiven Licht erscheinen zu lassen. Nach dem Motto, die Deutschen sind nicht nur Barbaren, sondern auch die Deutschen haben Kultur und er versucht natürlich dann die, die, die Besucher zu beeinflussen. Dafür bietet sich die Schweiz extrem gut an, ist ein neutraler Staat, eine Insel des Friedens im Chaos und viele Diplomaten, Exilanten sind in der Schweiz und man kann dort besonders gut netzwerken. Sein inoffizieller Auftrag ist, einen möglichen Frieden mit Frankreich auszuloten. Also er ist auch Geheimagent sozusagen. Und dazu nutzt er seine zahlreichen Kontakte von vor dem Krieg. Er ist jetzt 49 Jahre alt in der Zeit von vor 100 Jahren, um ähm, Vorschläge zu bringen. Seine Hauptidee, ist eine mögliche Sonderstellung von Elsaß-Lothringen. Elsaß-Lothringen ist ein Gebiet in der Nähe von Baden. Das ist, das ist dem Deutschen Reich äh, angehörig geworden nach 1871, den Deutsch-Französischen Krieg und der Bismarck. Es war Kriegsbeute von Frankreich. Ein Teil ist deutschsprachig, ein Teil ist französischsprachig, ist der ewige Zankapfel zwischen den Deutschen und den Franzosen und hat auch das Verhältnis der beiden Nationen total vergiftet und ist der Schlüssel für einen möglichen Frieden zwischen Deutschland und Frankreich. Sein Plan ist, wie ein Frieden erfolgen könnte, wäre eine mögliche Sonderstellung dieses Gebietes, in dem natürlich unter deutscher Aufsicht, weil er ist auf deutscher Seite, für ihn, also für ihn unter deutscher Aufsicht, ich gebe nur seine Ansichten wieder, man Elsaß-Lothringen autonom werden lässt und zur Republik erklärt, weil aktuell ist ein Reichsland fast wie ein besetztes Gebiet unterstädt mit Kaiser direkt und die Erklärung von Elsaß-Lothringen zur Republik mit sehr weitreichenden autonomen eigenen Vollmachten könnte die Franzosen, die französische Seele besänftigen. Und um dies und um viele andere Themen geht es in den letzten zwei Wochen seiner Einträge. Wir haben nämlich zwei Themen. Einmal ein Gespräch mit Mihaly Karolyi. Das ist derjenige, wer kennt ihn nicht? Das ist ein Ungar, der lebt als Exilanten in der Schweiz und ist der, der 1918 den ungarischen Staat ausgerufen hat. Ähm, mit dem hat er lange gesprochen. Und es geht um viele, viele Themen. Vor allen Dingen, wie man einen möglichen Frieden mit Frankreich erzielen kann. Und das zweite große Thema ist der Waffenstillstand zwischen dem Deutschen Reich und Russland. Fangen wir an. Wir beginnen am 26. November 1917 in Zürich. Er frühstückt mit Fritz Unruh, ein noch heute bekannter deutscher Schriftsteller, beschreibt ihn als ein Mensch mit einer wilden Herrschsucht und er hätte dabei ein Bewusstsein von Schwäche und verzeiht daher schwer jeden Widerstand. Das lassen wir im Raum stehen. Und kommen dann zum 27. November in Zürich, wo er mit jemandem frühstückt, den habe ich nicht gefunden, der Asriel heißt. Und der meinte, er hätte einen Serben getroffen und erzählt davon, dass Serbien, Serbien ist aktuell besetzt von Österreich, Ungarn und deutschen Truppen. Und er, er berichtet, die serbischen Truppen sind in, nach Griechenland geflohen und nehmen da an den an der Front zwischen Österreich, Ungarn, Deutschland, Bulgarien und Griechenland, an den Krieg teil, die serbischen Exiltruppen. Und er meinte, er hätte einen Serben getroffen, die mit einem Sonderfrieden mit Österreich abschließen würden, solange sie einen Zugang zum Meer bekommen. Und ähm, dann trifft er jemanden, der von Italien den Auftrag hat, nach Paris und London zu fahren und um durchzusetzen, dass die Italiener ihre Orangen abgenommen werden. Weil England hatte versprochen, die ganze Ernte abzukaufen. Ansonsten, wenn England die Orangen nicht verkaufen verkau würde aus Italien, droht in Italien die Revolution. So, das war der 27. November. Jetzt kommen wir zum 28. November. Hier trifft er sich bei Romberg. Romberg ist, den hatten wir schon mehrmals, das ist der deutsche Gesandte in der Schweiz. Ein sehr hoher Diplomat und das ist ja sozusagen der Chef von harry graf Kessler und ähm, erstmal unterhalten die sich es gibt so eine lockere Gesprächsrunde mit mit Romberg ein zwei anderen und den schon erwähnten Mihali Karolyi, den werden wir auch unter der Folge verlinken und äh, die berichten dass im Schweizer Bundesrat das Ersuchen der russischen Regierung eingetroffen ist ihr Friedensangebot an die Zentralmächte zu übermitteln das heißt die Russen haben in den Schweizer Bundesrat das Ersuchen geschickt äh, hier, liebe Schweiz, wir wollen Frieden, bitte bitte äh, sendet es ersuchen nach Deutschland, weil die Kommunikation zwischen den verfeindeten Mächten war damals nicht so einfach, weil es bestand keine direkte Kommunikationswege. Deswegen war die Schweiz ebenso essentiell wichtig für einen möglichen Frieden. Und deswegen war jetzt Harry Graf Kessler sozusagen am Hotspot, um, wenn es darum geht, zum Frieden zu kommen. Und er berichtet, wie er Miralli Karolli trifft. Wie gesagt, das ist ein ungarischer Politiker, der als Exilant in der Schweiz lebt. Er galt als freundlich und sein Ziel war es damals eine größere Autonomie Ungarn unter Oberherrschaft von Österreich-Ungarn zu bleiben. Also er wollte den Staat Österreich-Ungarn erhalten, aber mehr Autonomie für die einzelnen Völker und mit ihnen hat er gesprochen und wie gesagt später war er sehr wichtig, weil er den Staat Ungarn ausgerufen hat. Und Carolli hat auch eine sehr schöne Beschreibung bekommen. Ich finde, Harry Graf Kessler hat immer großartige Beschreibungen von seinen Mitmenschen. Er beschreibt Carolli als großer brünetter Mann mit einem braunen Zigeuner, mit, als einen großen Mann mit einer braunen Zigeunerhaut und stark knochigen Gesichtszügen, die aber eher westeuropäisch aussehen. Dazu dunkle, intelligente, fast schöne Augen. Etwas stört einen Sprachfehler, eine Unverkommenheit des Rachens oder Gaums, mit der er beim Sprechen kämpfen muss. Und der, der Carolli, die unterhalten sich wieder über was? Elsas lothringen ist ja klar. Und der Carolli schlägt vor: hey, folgender Vorschlag, tritt doch einfach den französischsprachigen Teil da ab. Das sind E-Franzosen, eh die gehören noch besser zu Frankreich. Und dafür. Könnte ja sagen, wir hätten aber gerne in Kurland, das ist sozusagen Baltikum, also das ist Lettland, das ist das Riga und den Kolonien Zugeständnisse, dass ihr halt einen Tausch macht. Hey, wir hätten lieber Gebiete von Lettland und ihr kriegt sozusagen den französischsprachigen Teil elsass Lothringen. Ich meine, das wären zum Beispiel die Gebiete um Metz. Ähm, dann berichtet er davon, weil er kommt ja selber aus Ungarn, dass in Österreich Ungarn die Lage sehr gefährlich ist. Und ähm, man aufpassen muss, dass das Land nicht kippen würde. Besonders die Nation Nationalitätenfrage ist aktuell sehr spannend. Und ähm, dann fragt er ihn, Harry, was denkst du eigentlich über Metz? Metz ist eine Stadt, die ist in der Nähe von Saarbrücken, da war ich auch schon mal. Wer in Saarbrücken wohnt, der kann nach Metz, Es ist relativ in der Nähe das Lothringen, den Gebiet und er meinte in der Politik stünde ich auf den Standpunkt, dass alles disk diskutierbar sei. Also Harry Graf Kessler, der ist sehr ähm, verbiegbar, was Politik angeht. Und jetzt sagt er, jetzt kommt seine Aussage, was er davon denkt, den französischsprachigen Teil abzutreten. Er sagt, wenn wir das tun würden, dann würden die Franzosen das nur als Beweis unserer Schwäche anerkennen. Und es würde zu einem neuen Krieg kommen. Und die Franzosen würden einen neuen Krieg anfangen, damit sie alles von elsaß lothring bekommen und auch das linke Rheinufer. Das ist die aktuelle französische Regierung unter Clemencao oder Clemenco. Und äh, erst bei einer neuen Regierung sieht er eine Chance, da weiterzukommen. Ähm, dann kommt jetzt aber Harry Graf Kessler mit einem Gegenvorschlag für einen möglichen Frieden. Es gibt halt sehr viele französische Rentner und die haben offensicht, offensichtlich 17 bis 20 Milliarden finanzielle Interessen in Russland, die sie gerade verlieren wegen der russischen Revolution. Und man könnte doch versuchen, diese Rentner auf seine Seite zu ziehen, indem man mit Frankreich zusammenarbeitet und eine neue russische Volkswirtschaft aufbaut. Das bedeutet, man, man arbeitet mit Frankreich zusammen, um, den, um die Sozialisten Einheit zu gebieten, damit alle ihre finanziellen Interessen wahren können. Und jetzt kommt das Zitat, was ich großartig finde. Ein wirtschaftliches Abkommen mit Frankreich zur Rettung seiner Milliarden und zum Aufbau Russland sei eine feste Unterlage für einen deutsch-österreichisch-ungarisch-russisch-französischen Kontinental Kontinentalbund als jede Grenzregelung in Lothringen. Er sagt, Elsass-Lothringen ist vielleicht gar nicht so wichtig, wenn man guckt, dass die Franzosen nicht ihr ganzes Geld, ihr ganzes, ihr ganzes Vermögen in Russland sozusagen verlieren, wenn man da zusammenarbeitet und dann einen Bund schließt. Und ich möchte nochmal sagen, deutsch österreichisch ungarisch russisch französischen kontinentalbund Ich habe bei mir in dem Buch das unterstrichen Unternehmen EU geschrieben. Er sagt auch, wenn wir den kleinen französischen Rentner gewonnen hätten, hätten wir auch in Frankreich festen Boden. So habe Napoleon sich eine Stellung begründet, indem er den französischen Bauern sein Land sicherte. Ich finde es einen sehr interessanten Gedankengang. Den ich mit euch teilen möchte. Und äh, der Karolli sagt doch mal, ich persönlich würde eine Republik sehr begrüßen, eine elsass lothringerische Republik. La Republique d'Alsace-Lorraine. Ja, das müsste die Franzosen bezaubern. Ähm, jetzt sagt Harikhard Kessler wieder. Ja, das würde sie bezaubern, aber mit der aktuellen französischen Regierung ist das nicht möglich. Wir müssten warten, bis eine neue Regierung kommt und vor allen Dingen, bis diese das auch anregen würde. Also die Franzosen müssten auch die Deutschen einen Schritt zukommen und sagen: Hey, sag mal, Elsaß-Lothringen könnt ihr ja nicht was machen. Wie kommen wir hier weiter? Und dann könnte man eine Republik ausrufen und gemeinsam glücklich werden. Das ist die Idee. Aber man muss warten, bis die Regierung weg ist. Und ähm, Caroli sagte, äh, er findet es eine sinnvolle Idee und er werde durch seine französischen Verwandten task, test Tast versuche machen. Tast versuche steht hier. Ähm, er lege aber darauf Wert, dass, dass, dass Kühlmann, also der Außenminister des Deutschen Reiches, das auch nochmal seinen Standpunkt dazu festlegt. Und ähm, jetzt kann man, glaube ich, sehen, wie Harry Kessler vorgeht. Er trifft sich mit wichtigen Leuten, zum Beispiel einen ungarischen Exil, Exilanten, der sozusagen in der Schweiz ist, um, um seine Ideen vorzustellen und der spricht jetzt seine französischsprachigen Verwandten an und gemeinsam wird ausgelotet, ob das vielversprechende Ideen sind. Und ähm, die, die haben eine Einigung und zwar Sie, 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 haben, sie, sie formulieren zwei Richtlinien, wie man mit Frankreich zu einer Einigung kommen könnte. Das sind die folgenden beiden Richtlinien, die habe ich mir markiert. Rettung der französischen Milliarden in Russland und Wiederaufbau der russischen Wirtschaft. Lösung der Elsass-Lothringischen Frage durch Schaffung einer autonomen Republik Elsass-Lothring. Okay, wir lassen das Thema Elsass-Lothring jetzt sozusagen ad acta. Ist halt damals ein sehr, sehr wichtiges Thema gewesen, weil es ist des, der Zankapfel zwischen Deutschland und Frankreich. Am 29. November, wir sind jetzt sozusagen vier Tage in, den, in diesen zwei Wochen, bekommt die, bekommt die Meldung an, dass es ein Waffenstillstand abgeschlossen wurde und das Feuer an der ganzen russischen, russischen Front eingestellt ist. Und er berichtet, wie die Leute sich um die Extrablätter sammeln, wo diese Meldung verteilt wurde. Er berichtet noch von zwei spannenden Geschichten von der Ostfront, die er bekommen hat. Und zwar, dass ein englischer Offizier sich ergeben hätte zu den Deutschen. Und er meinte, er gibt sich lieber den Deutschen, als dass er das Schicksal der anderen Offiziere teilen würde, die einfach ermordet wurden von den eigenen Soldaten. Und weiter berichtet er davon, dass an einigen Stellen die Fächer noch weitergingen. Ähm, aber dass dann die Russen selber sozusagen... Die, die die Verbände, die weiter gekämpft haben, bestraft hätten, teilweise auch erhängt hätten und sich bei den Deutschen entschuldigt hätten. Wie gesagt, das ist alles mit Vorsicht zu genießen, das ist alles sein Tagebucheintrag, das ist alles auf hören sagen. ich gebe das wieder, ich möchte euch, liebe Zeitreisende, versuchen hier einen, einen kleinen Ausschnitt, wie das damals war in der Zeit von vor 100 Jahren, zu spiegeln. Dann trifft er sich am 30. November mit Romberg, seinen Chef, dem deutschen Gesandten in Bern, und ähm, Romberg sagt, also, dass du dich mit den, mit mit karoli getroffen hast, war vielleicht nicht so gut, weil er redet mit jedem über alles. Und dem alles anzuvertrauen, war vielleicht keine gute Idee. Und dann berichtet er, jetzt überspringen wir ein paar Tage davon, wie jetzt im presley in Weißrussland sich die, Do die sich deutschen und russischen Bevormächtigten zum Waffenstillstand treffen. Und er beschreibt das, finde ich, sehr, sehr schön. Und zwar, die rote feste auf der grünen Insel, aus der wir von unserem Quartier tagelang nach der Einnahme Rauchfahnen steigen sahen, wird der Schauplatz dieser in so vielen Beziehungen weltgeschichtlichen Verhandlungen. Die schwarzen gekrönten Russenadler über den roten Festungsthron Ludendorff teils als Imperator der anarchistischen, offiziell von zwei Kaisern anerkannten russischen Kommissäre. Der breite, träge, grün und saunte Fluss. Die fast märchenhafte Zusammenkunft von der Welt abschließt, welch ein Stoff für die Fantasie. Also er redet sehr pathetisch und er, er war selber ähm, in den ersten Jahren des Krieges als deutscher Soldat im Pressletos und erzählt auch nochmal von seinen Erlebnissen, die er wahrgenommen hat, wie die Stadt damals im Brand war, wie Kosaken die Läden von Ju Juden ge geplündert hätten und ähm, beschreibt halt, was er darüber fühlt. Und am 3. Dezember berichtet er vom ersten Schnee im vierten Kriegswinter. Hier sagt er, was ich sehr, sehr schön finde. Für mich fiel der erste Schnee des ersten Kriegswinters in den Wäldern vor Umsplar. Dann folgten die Schneestürme in den Karpaten. Die endlosen eisigen Schneefelder. 1915 am Stil. Und jetzt, nach vier Jahren, liegen wieder dieselben Männer alt und jung, in den verschneiten, feuchten Unterständen. Und wir sitzen hier, machen Politik und finden keine Ende. Ohnmacht, die bitter wie Reue ist, aber nur zu oft in träger Geschäftigkeit vergessen wird. Finde ich sehr, sehr schön geschrieben. Also wie er sagt, er hat selber in den ersten beiden Kriegsjahren zur Tat gekämpft und diese armen Schweine sind immer noch da im Winter und frieren vor sich hin. Und äh, wir machen Politik und finden kein Ende. Er fühlt, sich, er fühlt eine Ohnmacht und, und auch die Reue, dass es zu oft vergessen wird, dass, dass, dass sie einfach nicht weiterkommen. Und äh, er unterhält sich nochmal mit seinem Chef, der Romberg. Und der Romberg, sein Chef, beklagt sich immer über die Einmischung des Militärs. Er hat auch schon seine Entlassung angeboten und mit Ludendorff gesprochen. Um, und selbst der Reichskanzler und Männer wie Kühlmann, der Außenminister, müssen sich diese Einmischung des Militärs gefallen lassen. Aber solange dieser Krieg dauere, dauer, könne man sich nicht beugen. Das zeigt auch nochmal, dass das Militär in Deutschland in der Zeit von vor 100 Jahren die Oberhand hatte. Und am 7. Dezember, Eintrag, Tagebuch, Waffenruhe an der ganzen russischen Front, von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer und Persien, von heute dem 7. Dezember 1917 um 12 Uhr bis zum 17. Dezember 1917. Ähm und dann trifft er sich einen Tag später wieder mit seinem Chef und die be besprechen die aktuelle Kriegssituation und sagen, tritt Russland völlig beiseite, so haben wir es nicht mehr mit einem Zwei- und Drei Krieg zu tun, sondern mit einem Ringen, in welchen die bisher eingekreisten Mächte rückfrei kämpfen. Dann, wichtig, Meldung aus dem ukrainischen Pressebüro, dass die Ukraine sich neutral erklärt hätte. Heute beginnen wir die Waffenstillstandsverhandlungen mit Rumänien. Wenn wir Rumänien und Süßrussland wirtschaftlich hinter uns haben und als neutrale Länder organisieren können, dann werden wir im nächsten Jahr relativ im Überfluss leben. Nochmal, das ist eine Tagessicht aus der Zeit von vor 100 Jahren. Und ich möchte euch das so geben, das ist natürlich sehr subjektiv. Dann, am gleichen Tag, am 8. Dezember, also sozusagen, als die Folge rauskam, gestern, hat er, was ich auch sehr interessant war, zum Armbrot gegessen beim österreich-ungarischen Gesandten in Bern. Und hier nochmal die Sichtweise vom österreich-ungarischen Gesandten äh, vom 8. Dezember 1917 über die Kriegslage. Sehr interessant. Er war sehr oben auf und erklärte laut: Er verstehe nicht, auf welchen Hoffnungen die Entente den Krieg weiterführe. Jedoch glaubt er nicht an einen Sonderfrieden mit Russland und Rumänien, weil kein russischer Minister, selbst nicht Trotsky oder Lenin, Russlands Politik, äh, die Bewegungsfreiheit verbauen könnte. Russland würde daher Waffen bei Fuß stehen bleiben. Wir würden eine große Offensive an der Westfront unternehmen, falls eine solche überhaupt möglich sei und der Friede werde etwa im nächsten Herbst kommen. Das sei doch die Einschätzung des österisch-ungarischen Gesandten vom 8. Dezember 1917 über den weiteren Kriegsverlauf. Und damit beschließe ich meinen Eintrag von Harry Graf Kessler und möchte euch äh, eine, eine schöne, frohe Vorweihnachtszeit wünschen und äh, mich bei Steffen hier nochmal entschuldigen. Ich hatte ihn in der Folge etwas oft unterbrochen. Ja, äh, das machen wir dann auch noch ein bisschen besser. Und dann äh, freue ich mich auf die letzte Folge vor Weihnachten und äh, wir sehen uns dann hoffentlich oder hören uns nochmal an Weihnachten und an den Feiertagen. Und zum Schluss sind wir nochmal Luis und Steffen. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, könnt ihr uns einen großen Gefallen tun. Ruft uns doch bitte an unter der 030 814
0: 55339. Das ist unser Anrufbeantworter, da gehen wir nicht persönlich an. Ihr könnt uns dort eine Nachricht hinterlassen. Bitte sagt an, wenn ihr nicht direkt in der Folge von uns eingespielt werden möchtet. Ansonsten könnt ihr auch info @100 .de eine
1: Mail schreiben, aber 030814 55339 bitte anrufen. Weiter könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt, unter... Patreon,
0: Paypal, Flatter, Amazon Wunschliste und auf Honig oder bewertet uns auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören.